0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cielos, lloved vuestra justicia. Ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh Señor, Pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Oh sabiduría, salida de la boca del Padre anunciada por profetas ven a enseñarnos el camino de la salvación ven pronto señor ven salvador hijo de david estandarte de los pueblos y los reyes a quien clama el mundo entero ven a libertarnos señor no tardes ya ven pronto señor ven salvador llave de david y cetro de la casa de israel tú que reinas sobre el mundo Ven a libertar a los que en tinieblas te esperan, ven pronto Señor, ven Salvador. Oh sol naciente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia, ven a iluminar a los que yacen en sombras de muerte, ven pronto Señor, ven Salvador, Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia. Tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! ¡Oh, Emanuel, nuestro Rey, Salvador de las naciones, esperanza de los pueblos! ¡Ven a libertarnos, Señor! ¡No tardes ya! ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! ¡Cielos, lloved vuestra justicia! ¡Ábrete tierra! ¡Haz germinar al Salvador! Pues, mira, no, no me he equivocado. Seguramente estará escuchando este este audio, quieres rezar con esta meditación, en verano hace calorcito, igual estás camino a la piscina o estás relajándote en la playa y te pongo un poema de Adviento, cuando ya los días son cortos y todo presagia la Navidad y un poco el frío. Pero es que nuestra vida es un largo Adviento y estamos deseando que llegue el Señor, Fíjate que lo decimos en la misa todos los días. Cuando Jesucristo se hace presente en el altar, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Jesucristo ha venido al altar, pero todavía ha venido escondido. Queremos que algún día venga con gloria y poder totalmente manifiesto a todas las gentes del mundo y con este poema te decimos ven pronto señor ven salvador eh, si te has fijado es algo muy en la vida de la iglesia es algo muy famoso este poema es algo muy famoso este poema y de hecho hay una música famosísima que ahora está sonando por detrás y este poema mmm, coge siete títulos de Jesús, no sé si, lo, si te has quedado con ellos, te los voy a leer por si acaso, Pastor de la Casa de Israel, Sabiduría, Hijo de David, Cetro de la Casa de Israel, Sol Naciente, Rey de las Naciones, Emanuel, cada uno de estos títulos de Jesús se cantan en la iglesia siete días antes de que llegue el Señor en Navidad. Y todos ellos juntos forman un acróstico. Un acróstico es una frase que surge con las iniciales. Leídos al revés, desde Manuel hasta Pastor de la Casa Israel, dicen en latín, ero cras", mañana vengo. Y eso es lo que creemos, ¿no? Jesucristo está cerca. Su venida puede ser cualquier día. Pero eso no nos da miedo, ¿eh? Jesucristo vino hace dos mil años ¿eh? y vino en carne, humilde, solo unos pocos, los pastores y algunos sabios de lejos lo reconocieron. Jesucristo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y Jesucristo viene sacramentalmente, oculto en los sacramentos entre la primera venida de Jesús y la segunda con gloria Jesucristo viene en los sacramentos y tenemos que descubrirle en esa venida intermedia y esa venida intermedia de Jesús adelanta la venida definitiva cuando nos explicaban esto en teología me acuerdo que nuestro profesor decía con mucho entusiasmo que la teología católica dice, ya sí, pero todavía no. Jesucristo ya está entre nosotros, ya sí, pero vendrá más patente. Todavía no del todo, ¿verdad? Y lo nuestro es adelantar a esa venida. Ese, ven, Señor Jesús, que repite este, este canto... En arameo es una palabra de las poquitas que se han conservado. Maranatá. ven Señor. Y no solo adviento, bueno, adviento ya sabemos que es mucho más para el Navidad, pero no solo en adviento decimos ese ven Señor Jesús, ¿no? Todos los días, también en el Padre nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, ven Señor a mi vida, ven Señor a esta situación, ven Señor a mi familia, ven Señor a esa empresa mía en la que uff, hay gente a la que no... Le aguanto, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Fíjate que he escogido este canto, Ven, Señor Jesús, por el trocito del Evangelio que tenemos que comentar. Ya sabes que en estas meditaciones estamos comentando, estamos rezando con el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de San Mateo tiene cinco discursos. Cinco grandísimos discursos al estilo de Moisés. Moisés también en el Deuteronomio tiene cinco discursos y Jesús, como nuevo Moisés, también da cinco discursos. Y el último, justo antes de morir, se le llama el discurso escatológico, el discurso en el que Jesús habla sobre el fin del mundo, sobre su segunda venida. Y dentro de ese discurso escatológico, pues está este texto del Evangelio, si lo quieres buscar, es Mateo 24, 35-51. Dice así, vamos a leerlo y a pensarlo. La venida del Hijo del Hombre será como en los días en que vivió Noé. En aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En esos días, dos hombres estarán juntos trabajando en un terreno. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una de ellas será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, vosotros, manteneos alerta, porque no sabéis qué día va a venir vuestro Señor. Y recordad esto, si el dueño de la casa supiera que ahora viene el ladrón, se quedaría despierto, y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tenéis que estar listos, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Quién es el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de hacer de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer este trabajo? Qué ha afortunado aquel siervo cuando el señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Os digo de verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, suponed que este siervo es malo y se dice a sí mismo. Mi señor se va a demorar y comienza a pegar a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su señor volverá el día que menos lo espere y a la hora que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas que mueren entre el dolor, el llanto y el crujir de dientes. Bueno, qué miedo, ¿verdad? Que este evangelio pues, parece un poco terrible, ¿no? Dos hombres que están juntos y que de repente pues, a uno se lo llevan y a otro no. Dos mujeres que muelen, el siervo malvado que llega al su señor cuando menos se lo espera. Bueno, Jesucristo sobre todo lo que nos llama es a ese estar listos o ser tíos inteligentes, estar preparados. Fíjate que en estos días se acercan los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y los deportistas han estado cuatro años entrenándose duramente para poner sus músculos, su cuerpo a tono. Sería de tontos que... Después de cuatro años de entrenarse, llegan a Tokio, la ciudad olímpica, y allí pues, se dedican, en la, en la villa olímpica, pues, a comer hamburguesas, beber coca-cola y estar tumbado en el sofá. Bueno, pues no, ¿verdad? Los últimos días son los días más especiales y uno tiene que estar preparado, concentrado. Todos los equipos de fútbol, justo antes de las grandes finales, pues se concentran en el hotel ¿no? y ven vídeos y ven tácticas. Esto es algo parecido. Tenemos que estar preparados no para ganar una medalla total de metal, O obviamente es de plástico, ¿verdad? en Tokio. No para ganar una copa del mundo, un poquillo de honra humana. Tenemos que estar preparados para ganar el cielo, para llegar a la felicidad eterna. Y más importante todavía, para hacer que otros sean inmensamente felices, ¿Eh? por eso estar preparados, estar preparados. Nuestra vida en la tierra podríamos compararla con estar en una parada de autobús, ¿Eh? todos estamos, hasta los que piensan que no están esperando en nada, pues todos estamos esperando algún autobús. ¿Eh? Y todos podíamos preguntarle al que está la o nuestra, oye, ¿y tú qué autobús esperas? Muchos esperan el autobús, la línea número 7. Bueno, pues que les toque la lotería, que puedan ir a una playa y estar tranquilos, que, bueno, muchos están esperando también la línea número 0, ¿eh? estar tumbados en el sofá. Lo que no saben es que esas líneas, y todas... Acaban en la línea número 13, la que va al cementerio. ¿eh? Y si su, su esperanza pues es solo eso, un golpe de suerte, un poco de dinero, más likes en el Instagram, que me vea mucha gente en TikTok, pues eso, no van a escapar nunca de esa línea número 13. ¿eh? Qué pena, ¿verdad? Nosotros estamos esperando un autobús que nos lleva al aeropuerto. La línea número 3 de la Trinidad. ¿Eh? Nosotros estamos esperando la línea que nos va a meter en la felicidad eterna. Y tenemos que invitar a mucha gente a ir a esa felicidad eterna. No sé si has visto una película ya un poco vieja, es del año 2000, lleva 21 años ya, que se llama Gladiator, o Gladiator, como decía mi madre. Pues en esa película hay una frase que es muy importante y que es verdad. Nuestras acciones tienen su eco en la eternidad. Nosotros nos montamos en un autobús o en otro, depende lo que hagamos, depende lo que hagamos con nuestra vida y de ti depende que mucha gente se monte en el autobús al aeropuerto hacia el cielo. ¿Eh? Vamos a pedirle al Señor que estemos vigilantes, que nos demos cuenta de que esta vida es muy corta y esto que se suele decir pues es verdad, esta vida es muy corta pero a la vez la tenemos que aprovechar muy bien y podemos hacer de cada segundo una eternidad. El tiempo es algo muy relativo, ¿eh? el tiempo es algo muy relativo y tenemos que aprovecharlo mejor. Decía Shakespeare que el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan, pero para quienes aman el tiempo es eternidad. Bueno pues nosotros esperamos amando, ya aquí disfrutamos de la eternidad ya sí, pero todavía no, algún día llegará esa eternidad por completo. Nosotros estamos unidos a Jesucristo y del momento que nos unimos a Jesucristo ya estamos gozando de la eternidad y algún día gozaremos infinitamente. Ya en ese autobús que hemos cogido, que es el autobús de Jesucristo, ya gozamos un preludio de la eternidad. Aquí abajo ya disfrutamos de la eternidad. Y por eso nosotros estamos bien preparados. Y nuestras acciones, como decía Engledator, nos están preparando para el cielo. Vamos a pedirle al Señor que cuando llegue, que sea cuando Dios quiera, cuando llegue nos encuentre con las manos preparadas, llenas de buenas obras. Algunos piensan que Dios es un ojo que todo lo ve, una especie de Sauron ahí en la torre mirando todo, o una especie de gran hermano, ¿verdad?, que lo graba todo de ese, de ese libro o esa película 1984 de George Orwell. Dios conoce todo, pero Dios, más que un ojo que todo lo ve, es un corazón ardiente, es un corazón traspasado por nuestras dolores, por nuestras espinas. Es un corazón que quiere meternos a todos en su corazón. Por eso, Dios siempre está dispuesto a que tú cambies de autobús, a que tú vuelvas a coger ese autobús. Gracias, Señor, porque nos llamas a la vigilancia, pero siempre nos das una nueva oportunidad. el que más claro escribió sobre la segunda venida de Cristo fue San Pablo y especialmente se lo escribió a los de Corinto Corinto era una ciudad costera ¿eh? pues ya sabes, con playa, mucho ambiente encima eh, tenía dos mares los romanos habían construido un gigantesco canal para pasar los barcos de un extremo del mar Egeo al mar Tirreno o era una ciudad muy importante, una de las más importantes del imperio, con cientos de miles de habitantes en aquella época. Allí muchos eran marineros, comerciantes, militares, extranjeros, y contraían pues, lo que llamaban la enfermedad corintia, la sífilis. Ya te puedes imaginar por qué. La ciudad entera estaba consagrada a la diosa Afrodita. Pero uno de los cultos más famosos allí en Corinto era la imagen de Lais. La una célebre prostituta que se nos ha conservado sus estatuas, que era como una loba destrozando a su víctima con las garras. Bueno, y pues allí en Corinto también arraigó el cristianismo. En el sitio pues quizá más podrido del imperio, la gente cambió y se convirtió. Y por eso San Pablo decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quizá en tu vida, pues a veces también abunda el pecado, ¿verdad? Pero eso es un motivo de esperanza. Cuanto más pecas, Dios más se empeña contigo. Ánimo. Bueno, en ese ambiente tan superficial, algunos se habían convertido, pero les costaba muchísimo creer en la vida eterna. Y que Jesucristo vendría, y el cielo... Y por eso San Pablo les dice, oye, si Cristo no ha resucitado... Vana es nuestra fe. Fíjate que en ese ambiente pues hubo grandes santos, ¿verdad? También en nuestro tiempo, en un, pueblo, en un mundo pff, corrompido, hay mucha gente que cambia de autobús. Hay un libro que yo te recomendaría leer, Diez ateos cambian de autobús. El título tiene que ver con un autobús que iba por las calles de Londres que decía Dios probablemente no existe, disfruta de la vida. Y a ese autobús lo respondió otro autobús, unos cristianos que pagaron un autobús que ponía Dios existe, disfruta de la vida en Cristo, ¿verdad? Porque parece que si Dios no existe, pues es un aguafiesta, si Dios existe no me deja ser feliz, ¿verdad? Bueno, pues en ese libro cuenta la historia de una chica rusa Tatiana Goricheva que cambia de autobús. Eh, lo puedes leer ahí, son 10 paginitas. Esta tal Tatiana Goricheva eh, además escribió un libro sobre su conversión que es Hablar de Dios resulta peligroso. Te voy a contar un poco su historia porque es fascinante, porque nos puede resultar muy útil a cada uno de nosotros en este mundo de hoy. Nació en Leningrado, San Petersburgo, 1947, poco después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad que había sido pues como muy mártir, un símbolo de la resistencia soviética ante los nazis, y pues era muy inteligente, estudió radiotecnia, y como le interesaba tenía muchísimas dudas esenciales. Eh, tenía un mundo interior muy rico, también estudió filosofía. Claro, esa filosofía y toda la imagen que le enseñaron sobre la persona, pues era totalmente materialista. Dios estaba totalmente prohibido, era una cosa ridícula, pasada de moda. Llevaba una vida intelectual pues muy intensa, pero que era compatible pues con una vida de pues bohemia, Bastante beber, alcoholismo, mucha desinhibición sexual, múltiples parejas, pero eso no le llenaba. Y entonces, pues, buscaba más cosas. Y empezó a buscar en la sabiduría oriental. Y empezó a practicar yoga. Una de las sesiones era... Pues relajarse, hacer no sé qué respiraciones raras, ¿no? Para hacer meditación. Pero una meditación muy diferente a la que estás haciendo, estamos haciendo tú y yo, ¿verdad? Nosotros meditamos hablando contigo, Jesús. Ellos meditan hablando consigo mismos. Nos consiguen salir, ¿verdad? Pero fíjate que Dios, de las cosas más curiosas, saca petróleo. Consigue el bien. Una de las técnicas para pues eso, para relajarse y para tal era meditar frases célebres y que resonaran en el, en el interior. Total que Tatiana Goricheva cogió el Padre Nuestro para meditarlo. Y la re repitió el Padre Nuestro cinco o seis veces y como cuenta ella, en aquel instante comprendí y capté el misterio del cristianismo. La vida nueva y verdadera. En aquel momento cambió todo para mí. Fijaos qué fuerza tiene el Padre Nuestro. ¿eh? Y no era fácil cambiar. Ya estábamos en los años 70 del comunismo. Quizá no había una persecución atroz como en tiempos de Stalin. Pero el ateísmo era oficial y los que saltaban esa norma corrían el riesgo de encontrarse con la KGB. Bueno, pues Tatiana Goricheva a sus más conocidos y amigos empezó a hablarles pues de que su vida había cambiado, de la felicidad inmensa de haber conocido a Dios por casualidad, de haber conocido ese padre bueno, padre nuestro. Y entonces pues durante años, bueno, tal que algunos de sus amigos era confidente de la KGB, así tenía pequeños favores y la detienen, la interrogan, y la encarcelan eh, la llevan a una especie de clínica psiquiátrica porque piensa que está loca que se ha tenido pues alguna tontería de estas no pero ella eh, pues sigue sigue verdad sin apenas formación religiosa acude a algún sacerdote ortodoxo que pues tiene miedo a escucharla porque también le pueden detener pero Tatiana sigue buscando a Dios. Total que después de casi unos 10 largos años pues de interrogatorios, de hacerle el vacío, de no encontrar su sitio en Rusia, decide escapar. Y en 1980 abandona la URSS y se instala en Viena. Y uno podía pensar, y quizá el, es lo que más me, me impresionó del... Testimonio de esta chica que aquí en Viena lo tendría más fácil, ¿verdad? Después de haber sido pues casi una mártir y no haber confesado la fe y haberse repuesto y haber conocido a Dios pues más o menos como podía con sacerdotes ortodoxos, en Viena tendría facilidad pues para conocer al verdadero Dios, para practicar. Bueno, pues fue todo lo contrario. Ella dice que en la Unión Soviética las personas tenían un hambre espiritual pero que ese hambre espiritual había desaparecido del todo en occidente, que nosotros somos como anoréxicos, es decir, nos morimos de hambre pero no nos damos cuenta de que tenemos ese hambre espiritual. Ella seguía creyendo en Dios pero Occidente la cambió, el tener de todo, el tener facilidad pues la hizo un poco como entibiarse, quizá como a ti a mí. Y empezó a entrar en la amargura, cosa que en, cuando estaba perseguida, cuando tenía que dar testimonio de su fe, cuando eran difíciles las cosas, no lo había notado. Por un lado echaba de menos su patria, los amigos con los que había combatido y los, con los que había pues, dado testimonio de Jesucristo, a pesar de la persecución, ella se había mantenido fiel y por otro veía que en occidente la religión había perdido fuelle, que el ambiente pues, había un temor de hablar del alma, del sentido de la vida, de la redención... Más todavía, eh, se intentó meter en, en grupos de jóvenes, ella era ortodoxa pero en Austria no había ortodoxos y fue a una parroquia católica y con grandísima pena, en aquellas reuniones de jóvenes, vio que el cristianismo que practicaban era una cosa social y que le recordaba a las reuniones de jóvenes comunistas que ella tenía que acudir a la fuerza. El catolicismo había perdido la vida eterna, había perdido todo lo espiritual y eso le, le hundió todavía más. El catolicismo se había aguado más todavía. Eh... Decía, para la Iglesia de Occidente pintan tiempos difíciles, más difíciles de los que alumbran en la Iglesia del Este. Por doquier la Iglesia va a recorrer el camino de la cruz. Solo que en, la, en Rusia se puede ver que la cruz triunfa. Aquí está todo encubierto y no se puede reconocer. Lo que le tocó es, pues en Occidente, vivir como una nueva conversión o mejor todos los días, intentar una no conversión. Sobreponerse a este mundo hedonista, materialista, que apagaba la fe. Ella dice, si alguien me pregunta qué significa para mí el retorno a Dios, qué es lo que esa conversión me ha hecho patente y cómo ha cambiado mi vida, puedo contarle con toda sencillez. Lo significa todo. Bueno, pues nosotros eh, también, ¿verdad? Tenemos que Sobreponernos a un mundo que quiere aplastarnos la esperanza. El Papa Francisco nos decía, no os dejéis arrebatar la esperanza. Existe otra vida, existe el mundo espiritual. Y en este mundo de facilidades, a veces es más difícil ser fieles que en un mundo de persecución. Nosotros vamos a decirle, Señor sácame de la tibieza ven a mi vida y no permitas que yo sea tibio en el apocalipsis dice que a los de la iglesia de la odisea Dios los va a vomitar una expresión bastante fuerte ¿no? porque Dios vomitando gente ¿no? pero vomita a los que son tibios y quizá tú y yo somos un poco tibios somos cristianos pero aburguesados somos cristianos, pero de esos que Tatiana Boricheva, pues veía en esas parroquias que sí, bueno, eran tenían unas costumbres cristianas, de vez en cuando iban a misa, pero que no estaban totalmente en serio su fe. Dante en la Divina Comedia dice que el purgatorio está lleno de los neutrales, de los que, bueno, pues nunca han sido criticados por nadie de los que nunca se han mojado de verdad o se han arriesgado. Y es que si tú intentas vivir la vida cristiana de verdad, es inevitable que te critiquen, que tengas problemas, que tengas un poco de vergüenza de que te vean practicar o de que te van a hablar a ti. Bueno, nos tiene que dar pena pues que haya mucha gente que no se dé cuenta de que están perdiendo el autobús, y que nosotros no nos atrevamos a decirles nada. Por no parecer por raros o por no... Muchas veces hay etiquetas ultra ultracristiano. ¿no? Ultracristiano es el cristiano que es de verdad cristiano. Los demás son cristianos tibios, cristianos flojos, cristianos abocenaos, ¿verdad? Sácame de la tibieza, Señor. Que muchas veces se manifiesta en esa vergüenza en hablar de ti. Sácame... Pues de, de ese estado de desesperanza o de acostumbramiento que a veces tengo. El amor no tiene cuenta el que dirán. El Señor, para rescatar a la gente, para hacer que la gente cambiara de autobús, murió. Para que todos tuviéramos la posibilidad de ir al cielo. Nosotros tenemos que ayudarle a que esa posibilidad sea efectiva colaborar a completar la pasión de Cristo. Ven, Señor, ¿eh? que hay gente muy buena que todavía no te conoce. Y nosotros no hablamos de ti porque muchas veces nos da corte. Ven, Señor, Madre mía Inmaculada, ayúdame a que mucha gente te conozca. Acabamos con este otro hino Adviento. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna a todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos en vela para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro. Y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén.